0: 乐观主义的人啊，看问题啊，他都是从自身的角度出发的，他会自省，想想自己身上有什么问题。如果没有的话，那努力的往前冲，不会想太多。可是革命悲观主义呢，总把希望寄托在他人身上，哎，能不能抱到大腿？能不能找到好大哥？好大哥能不能带着发财？可是呢，说明白点总要有一天你要独立发展，总要扔掉拐杖，抛弃幻想，进入斗争的。所以呢，自个儿的实力最重要，先把别人打服了，完了再跟别人谈条件。这个时候条件非常好谈，射程之内皆正义。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，跟大家呢聊聊革命乐观主义精神。话说啊，碰上事儿，您是临危不乱呢、啊？还是遇事儿呢打哆嗦呢，这里边呢就有一种革命悲观主义还是革命乐观主义的倾向。乐观主义是什么呢？这个前途是光明的，道路是曲折的，但是呢，条条大路通罗马。革命悲观主义呢，是觉得呀，在幻想有一个强大的敌人，有一个难走的路，自个儿把自个儿给吓死了，吓怕下了。所以呢，这里边就决定了两个人对于干事情的看法的不同，看法的不同就决定了两个人采取的方法和心态的各异。表面上没什么、啊，短短的两年三年看不出来，可是长期呢，你就会发现啊，两个人在这个事业的看法上面产生了差异。一个呢，觉得呀，得傍大腿，傍大款。找掉一条粗大腿，跟这个大腿为伍，是吧？搞人身依附、啊，啊，去搞裙带关系，从而呢团团火火，最后呢也没什么好事儿啊。一般呢，你说之前我不是看那个吴爱英啊，就是之前签那个律师资格证的那位啊，其实也叫法律专家了吧？啊，这个司法部部长，他就是下属有一个。啊，喜欢呢，到领导家啊，干祁同伟的事儿是吧？除大地，哼，完了修衣柜啊，等等的，反正伺候的非常好，搞这种关系，最后呢，把他们这条线全折进去了，啊，叫什么什么卢恩光啊什么的，啥意思？啊？这就叫悲观主义。他呢，总觉得呀，在前进的道路上啊，必须得有贵人相助。这个所谓的贵人相助，就把他的这个所有的事儿都害了。什么叫贵人相助啊？其实啊，如果从做事业的角度来看，从革命乐观主义的逻辑上来推断的话，贵人就是自个儿，从来就没有什么神仙皇帝，啊，要只能靠自己啊，要牛逼要干嘛的是吧？这是你自个儿作的。所以说呢，当看清楚了这一切真相的时候，你才能明白过来啊，这个世界上没有谁能够随随便便成功，但是呢。也没有必要去跪舔任何一方的关系，你可以表达出尊重，啊，因为年龄的问题啊，因为身份的，但是呢，没有必要。你就包括有的时候在工作上面啊，碰到有些人，他叫你啊，这个什么文总啊什么的，其实我心里面是怎么想的、啊？这个是个角色，你这么叫我没关系。但是如果私下里你还这么叫，那我会生气的。这也是为什么高玉良。在人民的名义当中，跟祁同伟啊，啊说啊，你开会的时候你少叫老师，讨论工作的时候你别叫老师，讨论工作的时候就同事，讨论党内关系的时候就是同志，是吧？你不要搞清楚这个身份上的错位，在该聊同事关系的时候聊私人感情，该聊党内业务的时候聊同事关系，这就整个就劈了岔了，是吧？为什么呢？这个就是所谓的革命乐观主义啊！乐观主义就是我看到这个事儿，我觉得能成，我希望它成，从而呢感染周边的人。《功勋》这个连续剧里面啊，能文能武李延年,年啊，李延年,年就是这么个人，革命乐观主义啊！虽然面前是一片这个必死无疑的啊，这个三四六点六高地啊，这个高地呢是反斜坡面，就相当于就趴在那儿让人炸。但是呢，他还得守住这个阵地，因为呢，大家都靠守住这个阵地呢，来鼓舞士气啊。这个阵地非常重要，在战略上面。好了，他带着七连的兄弟们，其实啊，就等于说去送死。可是呢，送死也有不同的死法，有英雄的生，也有逃跑的死，这看你怎么选了。所以呢。李延年就带着兄弟们，给他们鼓舞士气，告诉他们，背后就咱们祖国，啊，就跟那个小人物里面那个派出所所长，告诉孙大圣一样的，是吧？你是一个老刑警，你还被这种小混混给算计了，你还算什么老刑警，是吧？人家背后有关系有背景，那咱们背后还有国家呢，这话听着是不是很提气？但事实上其实也都这样。所谓的黑，所谓的什么黑社会啊，什么这个贪官啊，其实利用的也都是影响力，啊，比如说你是老实人，忽悠你一把，利用信息不对称忽悠他一把，从而呢从中牟利。可是呢，如果每个人都能把他那个岗位把好了，实际上是没有这些蛀虫什么事儿的。所以呢，革命悲观主义的人呢，往往啊会被这些歪门邪气。阴谋诡计所欺骗，可是如果真正懂斗争的这些人呢，他反而知道啊，你贪官算什么呢？你黑社会算什么呢？反正如果我是执行了我自己的权限，我受到了处分，我受到了戕害，那对于我来说，不是坏事儿，反而是好事儿，因为呢，有的东西啊，从短期上来看啊，是邪恶战胜了正义。可是呢，从长期上来看呢，是正义战胜了邪恶。为什么呢？你不能够啊用一城一地的得失，你要从战略的角度的高度去理解这件事儿。比如说啊，有的人他就跟他们沆瀣一气去了，啊玩一块儿去了，高高兴兴的。可是呢，你不知道人家本来就是黑的，他呀被抓去枪毙一百回啊，他都是赚的。可是你呢，明明是一好人儿，啊，明明是一个很有前途的这个年轻小干部。可是呢，由于你自己啊没什么作奸犯科，你是被带进去的，所以呢，一边这个吓得尿裤子，一边还在给他们干坏事其实好多的这种干部啊，后来抓起来的时候都是那么一句话，是吧？这个不是有那个律师吗？他的回忆录当中他说，他当年给一个法官送五万块钱，如果、啊、这个法官这个法官后来判了无期了啊，进去了。也就没什么事儿了，对不对？钱如果说对方拒收的话，跟着对方就收了。收了之后呢，他就发现了有这么一条路，有这么一条捷径。哎，不走白不走呀，是吧？花点钱就能够走捷径呢。这玩意儿呢，就像你坐黑车一样的，是吧？哼，你坐一回两回，哎，坐上瘾了，最后呢，终于碰上一个生锈钉，一把把你给收了。这就像呢，你呢去找黄牛买这些这个歪门邪道的票一样的，买了买了，最后呢。一把被收了，因为呢，你没有直接跟景区订立合同，所以呢，导致到呢，实际上你的权益是不受维护的。硕鼠，硕鼠，何时我鼠？大家都不去买硕鼠的票啊，都不去走那个捷径就没关系。但是呢，事实上大家也得理解这个东西。有的人他也是走投无路，没办法。比如说信息不对称，是吧？他不会用网络，他只能买黄牛票。比如说他就没那么多钱，他呢想购一购，他呢就只能够通过呢去。找这种啊歪门邪道的办法，你也不能够啊，何不是这个肉糜啊？这种方法去说他啊，毕竟呢，这个世界上一样养米养百样人，什么样人都有，是吧？人家通过这个办法能够拿到合同，能够填饱肚子啊，在保护自己的权益的情况下面，所谓的这个打者兼济天下，是吧？他他现在他饿着肚子呢，他干点这种事儿。啊，说句实话，有的时候也是保命所为啊，就是自个儿的饭都吃不上了，也不想那么多了。那其实很多时候也都在，但是要想好，你饿着肚子干了的事儿啊，你如果说在不饿肚子的时候还这么干，那你这个事儿就是有问题了。很多时候形势所迫，形势比人强，那是可以的，但是就怕你收不住了，因为像这种门道走多了的话，就会出问题的。我记得我小的时候。有这么一个老师，比较歪门邪气，拉着我妈问啊：“你儿子要不要来补习啊？不来补习的话，他成绩会差的呀。”我妈说：“都这个成绩了，我们满意了，不去。”后来呢，就处处给我穿小鞋。可是呢，由于我妈的这个做法呢，导致到呢，从短期来说呢，是对我来说不利的；可是长期来看呢，是培养了我一个啊，这个要靠自个儿的这么一个风气，这么一个习惯。其实说句实话啊。你说去老师那补习，他给你透点题，短期来说，哎，成绩是上去了，可是呢，真正掌握了吗？是不是、啊？那不是揠苗助长吗？苗给你压了，实际上反而以后更长不好了，走了捷径了，反而对自己的治学的道路是有害的。本来呢，踏踏实实的一步一脚印，尊重客观规律，也就走出来了。可是他偏偏一定要啊，在短期之内出成果，那么人家给你打这个什么？兴奋剂呀、啊，啊，这种各种各样的禁药啊，它就上来了，是不是啊？有需求就会有市场。那么，其实这个奥林匹克的历史就是一个反兴奋剂的历史嘛，是吧？各国无所不用其极，反正呢，在你这边还没有证明我这玩意儿是有问题的情况下面，就各种东西往上怼。那么结果是什么呢？结果是这个世界的下限就被这帮人给控制了啊，没有办法。这个比赛的时候得验尿，啊，害得很多的这个体育工作者呢，他就不敢吃猪肉，不敢到外面吃饭，啊，怕有什么激素在体内残留。甚至呢，还有人啊，就是陷害啊、投毒啊等等的各种各样的办法都上了。但是呢，从革命乐观主义的角度上来讲呢，反正我们按照你的游戏规则玩，就像现在的碳中和一样的，我按照你西方的碳中和的游戏规则玩，我陪你玩，是吧？完了呢，你们最后呢还得买这个单，为什么呢？因为我这边生产的呀，我生产的时候我加上了碳中和的钱，我卖给你。最后呢，你还得这个接受这个涨价，因为呢现在这个定价全是我说了算，全世界就我造的出来。所以呢，其实啊，很多时候啊，用革命乐观主义的角度来讲啊，就包括像当年的入入世贸一样的啊，入就入呗，进去了之后再跟他玩。啊，像现在的加速什么达 T P P S 这种啊，就是跨太平洋贸易是吧？我们不闭关锁国，我们不跟谁站队，我们不觉得好像啊跟谁关系好，跟谁关系差，反正你能做生意都做啊。至于说这里边能耐怎么样，靠自己啊！我自个儿能耐强，我能卖得出去啊！我这水平高，你不是西方？你现在是控制一切的定价权吗？没关系，我一步步来啊！我分三步走。我先把脚踏进来，完事儿呢，我再在里面捣鼓捣鼓，完事儿再跟你们商量商量啊，最后呢，给你们分崩瓦解了，是不是？几百年前的这个大英搅屎棍，跑到各地啊，给他们搞这种各种的应许之地，是吧？一个地许三个国家啊，法国，哼，是吧？完了，以色列啊，也就是犹太人，完了再加上呢，这个阿拉伯人，好了，应许之地嘛，许的最后打起来。啊，在旁边看热闹，所以呢，像很多的事儿啊，咱们刚好逆向操作，是不是啊？你不是搅屎棍吗？你不是挑动民民族矛盾吗？但是说句实话，这个民族国家就跟人一样的啊，时间久了他就能看出你的招了。你无非就那几招嘛，就跟家里的长辈儿跟子女是不是啊，互用互动啊，刚开始两下有效，可是呢，到后来这事儿就慢慢不奏效了，无效了。为什么呢？就是因为。你就这么三板斧，来来去去的，来来去去的，他也知道你里面的玩法和套路了。所以呢，不要把别人当傻子，将心比心的，是不是、啊？你真正能给给他人带来利益，不是靠嘴巴说的，不是靠你那些小伎俩、小权谋的。从更长的维度上来讲啊，还是得靠真心换真心，还得靠价值换价值，还得靠等价交换。你不要以为好像人家比你弱小啊，你就不尊重他。你就不信任他，是吧？跟他玩心眼，哎，玩心眼的话，你会养出一堆的小心眼子。小心眼子到时候就专门来对付你，因为呢，他发现只有跟你玩小心眼子才能够平等的对话，否则的话呢，就是被你牵着鼻子走。好了，我们上半集呢就先聊到这么多啊，这个关于啊这个道路是曲折的，前途是光明的，革命乐观主义啊，我想跟各位说一个事儿，就是。当你如果说在生活当中、工作当中啊碰到一些问题的时候啊，你首先要想的是什么呢？冷静，啊，唯有冷静能够解决一切问题，啊，千万不要想太多，给自己加戏啊，觉得自个儿倍儿重要，你自个儿不重要。要做的是什么呢？就是，在里边不要想别的，不要想自个儿的得和失，在里边一步一步的做。完了呢，就跟那个。做数学题、做语文题一样的，只要你沉醉其中，做不做得出来不重要，是吧？很多时候不是说你能做得出来，而是呢，你只要先到了这个情境当中，把第一步解了，第二步解了，得分了，那很多时候老师是看你的步骤得分的，步骤一步、两步、三步、四步得了分，得分就够了。至于能不能做出来，那不是你能控制的，把你能控制的步骤控制住，这不就革命乐观主义了吗？是不是？咱们今天这步完不成，咱们今天得六十分但是咱们下周能得六十五分下下周能得七十分咱们是一路螺旋上升的，可能偶尔有退步，但是呢，凭着革命乐观主义，最终还是能跻身第一梯队的。好了，这个逻辑我们下半集跟大家聊。好了，我们今天就先到这里，我们下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了，我是麻辣电台的台长杰森。欢迎大家添加“干嘛电台”官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧！干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号“干嘛播客”。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去。迎接更多的朋友来光临。